Muy buenas noches, miscatonitas del sector 2814. Bienvenidos sean ustedes a Miscatonic, el programa del noveno arte. Después de dos años de ausencia estamos por acá publicando nuevos episodios a ver qué tal nos va esta temporada. Esperemos que todo salga bien. Por ahí hay un video donde les explico muchas cosas. Por ahí véanlo para no extendernos con el podcast. Solo no me resta más que decirles gracias a los que se tomaron el tiempo de descargar este podcast. De anticipado se los digo. Y obviamente al final de este podcast pues viene la parte del chal, lo que hablemos en vivo. El día de hoy estoy grabando y es 26 de marzo del 2022. Lo que se grabe el día de mañana en la noche, bueno, lo vamos a, a agregar a este episodio. No se diga más, vamos a arrancarnos con el programa. Muchas gracias por escucharnos. Miskatonic 169, Batman, The Long Halloween. Publicado en 1996 y con una duración de 13 números, finalizando en 1997, llega al universo de DC Comics Batman, The Long Halloween, creado por el ahora ya reconocido equipo ganador de Jeb Loeb en el guión y Tim Sale en el dibujo, y Gregory Wright en los colores. El largo Halloween nos narra los eventos acontecidos durante un año en la vida de Batman, ubicado cronológicamente en los primeros años del encapuchado. Con una marcada influencia de Frank Miller en el arte y un inevitable predominio del género negro, Batman tiene que enfrentar una nueva amenaza en Ciudad Gótica, un asesino serial que está atacando a la mafia, particularmente a la familia de Carmine Falcone, con el distintivo de que cada uno de los crímenes perpetrados se van consumando en días festivos. Esta entrega explora como nunca antes se había hecho a la mafia de Ciudad Gótica. Cabe mencionar que solo Frank Miller se había dado a la tarea de explorar a los Falconi. Obviamente, pues yo creo que fue porque él es quien les dio vida, él fue el creador de la familia Falconi. Eh, Loeb indaga principalmente en lo que es la relación de los Falconi con la familia Wayne. Cuando Bruce era niño, una noche Vincent Falconi se presenta en la mansión Wayne con su hijo Carmine Falconi moribundo, debido a que había recibido varios disparos. Aunque Thomas Wayne trata de persuadirlo de llevarlo a un hospital, Vincent lo convence a atenderlo. Al salvar su vida, tanto Vincent como Carmine quedan en deuda con los Wayne. Años después, en el funeral de Thomas y Marta, Carmine ya convertido en el romano, que es el nombre que le otorgan al jefe de la mafia dentro de la familia Falconi, se acerca a Bruce para decirle que si necesita algún favor, solamente debe pedirlo. Los Falcone aparecieron por primera vez en Batman Año 1 de Frank Miller, y aunque ya tenemos un episodio en Miskatonic donde hablamos de Año 1, le vamos a dar de nuevo una revisitada en futuros episodios. Eh, Carmine Falcone es algo así como una versión de Vito Corleone de la saga cinematográfica del Padrino dentro del universo de DC Comics. En Long Halloween, en cada una de las celebraciones, festivo o holiday, va debilitando a la ya golpeada familia Falcone. Batman, Jim Gordon, quien aún es capitán en esta parte de la mitología de Batman, y Harvey Dent unen esfuerzos para atrapar a Festivo. Además creen que es el momento para dar el golpe que termine por quitar de las calles a los Falcones. Catwoman es otra de las protagonistas de esta historia, aunque los verdaderos motivos de que siempre esté cerca de los Falcones se revelan en otra historia de las que después ya tendré oportunidad de platicarles y que lleva por título Batman Dark Victory. Otro de los personajes a quien hay que seguirle la pista en esta historia es a Gilda Dent, esposa de Harvey Dent, y a todos y cada uno de los miembros de la familia Falconi, como Alberto Falconi, y la relación que tiene este con su padre. El asesino Holiday no deja mucha evidencia para rastrearlo. En todos los crímenes aparecen como tarjeta de presentación una pistola calibre 22 con el número de serie borrado y un chupón de biberón usado como silenciador y recuerdos alusivos a la fecha, obviamente comprados en tiendas 
cajas de remates y nada más. En cierto momento de la historia se van uniendo algunos de los villanos de la galería de Batman como Julian Day, que es el hombre calendario, Poison Ivy, Solomon Grundy, Scarecrow, eh, también Riddler, el pingüino y como siempre uno de los que más problemas le causa a Batman, el Joker. Es muy interesante y rescatable adentrarse en el teje y maneje de la mafia de Gotham, así como la corrupción que es lo que ha cimentado durante generaciones esta ciudad. Long Halloween ha logrado trascender para convertirse en parte del canon de Batman, ya que es el que se considera el origen definitivo de dos caras. Anteriormente se consideraba el origen oficial de dos caras, el publicado en el anual número 14, donde Batman persigue un asesino especializado en ancianos llamado Senior Slasher. Y al igual que en Largo Halloween, Sal Maroni, otro de los grandes capos de la mafia en Gotham y enemigo de los Falconi, es quien vierte ácido en la cara de Harvey Dent durante un juicio. Como siempre en DC Comics, recuerden que en cada crisis cambian eventos ya ocurridos. Cuando ocurrió el evento Hora Cero, eliminó todo lo que había ocurrido en Batman Año 2, y fue así como Long Halloween pasó a formar oficialmente parte de la continuidad de Batman, y como se consideró el origen ya definitivo de dos caras. Ustedes saben que siempre me he proclamado fan del género negro, y es ahí donde considero que el Halloween largo tiene algunas fallas. Solo en un número de 13 que conforman la serie, vemos a Batman investigando como un detective. El resto de números lo vemos en un conflicto interno por su relación con Harvey Dent. Por otro lado, Catwoman, a mi parecer, lo distrae mucho de su tarea de detective. Y considero que Bruce en cierto momento duda eh, él mismo de ser o no leal a Falcone. Eh, no por eso deja de ser una historia, como les decimos, un must read, algo que tenemos que leer. Que si no está en el librero, por lo menos en algún momento deben considerar leer. Si antes de leer Long Halloween leyeron Hush o Batman Eternal, se van a dar cuenta que son historias muy parecidas y muy repetitivas entre sí. No me malentiendan, no es malo Long Halloween. Y el ejemplo claro de su trascendencia y relevancia es la influencia que este ha tenido en otros medios. Como en el mundo de los videojuegos, por dar un ejemplo con Batman de Telltale Series, el cual les recomiendo muchísimo. En este juego ustedes van tomando decisiones y eso es lo que va conformando la historia. Tiene muchísima influencia de Long Halloween, mucha, mucha, mucha influencia. Si tienen oportunidad, jueguenlo y si ya lo jugaron, bueno, eh, se darán cuenta de lo que les estoy diciendo. También Christopher Nolan y David Goyer comentaron en algún momento que basaron su visión de Batman en Long Halloween y en Batman Año 1. Y como ha pasado en los últimos años, todos los bestsellers de Batman han tenido una versión dentro del universo animado de Warner. Y en 2021 le tocó el turno, ni más ni menos que a Long Halloween, en dos partes de casi hora y media cada una. La película animada Batman de Long Halloween fue escrita por Tim Sheridan y dirigida por Chris Palmer. Como siempre, no es una versión calcada de las viñetas. Esta entrega se toma varias libertades y le da mucho peso a la relación de Bruce Wayne con Selina Kyle, así como de sus alters egos, eh, Batman y Catwoman. El final tiene un giro de tuerca, ya que no es el mismo del cómic. No se los voy a contar para que eh, no venga el spoiler y termine echándoselos a perder a los que no han visto la versión animada y no han leído el cómic o viceversa. Siempre me pasa a mí con estas versiones que me quedo con elementos que me gustan más que el cómic. Con el Argon Halloween me quedo en particular con la estética de la animación y con el final eh, que me parece mucho más sombrío que el de la historia original. 
Y aunque tampoco les voy a mentir, la versión animada resulta en momentos lenta y pareciera interminable. Sobre todo si la ven en la versión doblada. Ah, es muy pesado el doblaje en español. Les recomiendo más verla en inglés subtitulada. Es mucho más disfrutable y llevadera. Aparte nos quedan de ver mucha acción. Al final incluso de la primera parte, Batman se dice a sí mismo que debe convertirse en un detective. Y pues sí, te quedas así como con cara de what de... Pero no, ya eras un detective. En fin, también se extraña muchísimo la voz de Mark Hamill como el Joker. El momento que sin dudarlo se lleva la película animada es un breve intercambio de palabras entre Bruce y Alfred acerca del Halloween. Bruce le dice eh, que de cualquier manera el Halloween es una fiesta absurda y Alfred le responde sí, disfra eh, disfrazarse y causar miedo es realmente absurdo. ¿no? Obviamente pues satirizando a, a Batman, ¿no? Eh, Jeff Loeb y Tim Sale lograron durante mucho tiempo hacer una buena mancuerna en el mundo de los cómics y también en el medio de la televisión Loeb tiene un largo historial en este medio actualmente él es el director del área televisiva de Marvel Studios y fue productor en su momento en la en NBC particularmente en la serie de Heroes, Smallville y Lost y en Heroes Tim Sale realizaba las pinturas premonitorias del personaje de Isaac Mender ¿las recuerdan? Aunque Tim Sale no colorea su trabajo, sí me gustaría mencionarles que él es daltónico. Eh, no lo he podido considerar, eh, perdón, no lo he podido confirmar de una fuente digna, pero si ustedes buscan paletas de colores referentes a cómo ven el mundo los daltónicos, se van a dar cuenta cómo predominan colores como los que vemos en Batman Long Halloween, en Catwoman Wedding Rom, en las pinturas de giros y en las series de colores de Marvel, Spider-Man Blue, Hulk Grey, Dark Devil Yellow, Captain America White, entre algunas otras. A este respecto, Tim solo se ha limitado a decir que piensa siempre en la combinación de colores por el ambiente que van a transmitirle al lector, así que siempre le pasa notas a los coloristas de lo que quieren sus viñetas. Lo ha logrado hacer eh, con personas con las que ha creado un gran equipo, como por ejemplo el colorista Dave Stewart. Dave Stewart, no les voy a dar toda su, eh, su obra, su bibliografía, por así decirlo, pero humildemente ostenta el título como ganador de nada más y nada menos de 8 premios Eisner. Ay, nomás para que vean con quién se relacionan, ¿no? Esta relación fructífera que tenían Jeff Loeb y Tim Sale llegó al parecer a su fin en el 2015. En el 2015 Tim Sale declaró a los medios que no trabajaría más con Loeb, ya que consideraba que él estaría demasiado ocupado con su nuevo cargo de director en Marvel TV, eh, dentro de Marvel Studios, para seguir escribiendo guiones que él pudiera dibujar, así que consideraba que era momento de asociarse con un nuevo guionista. Aún así, también para Loeb no todo han sido éxitos. Eh, muchos lectores consideran que su participación como guionista en Ultimate 3 y en la serie Ultimatum de Marvel fue un rotundo fracaso, eh, en una serie que venía pues, pegando con tubo y que estaba cada vez sumando más y más adeptos. Incluso Marvel tuvo que llamar a Mark Millar para que retomara a los Ultimates, particularmente en el Ultimates Avengers número 1. Pues más o menos, y a lo mejor muy resumido, ya poco a poco yo creo que iré agarrando carrera de nuevo para prolongarme como antes, horas, platicando con ustedes. Eh, esto es en breve lo que es Batman de Long Halloween. Por favor... No olviden dejar sus comentarios. Recuerden que nuestras redes sociales nos encuentran en Twitter como Compuerta12, el cual está muy abandonado. Prometo retomar ya nuevamente esa red social. Facebook, 
nos encuentra como Compuerta12 y pues directamente en la página que es Compuerta12.com ahí pueden encontrar todos los podcasts desde el número 1 hasta el 169 que es este nos pueden encontrar también en iBox en iTunes, en Spotify no importa la plataforma que ustedes utilicen van a poder encontrarnos dentro de eh, cualquier eh, plataforma que presente podcast, por ahí también en Mixed, hay podcast de Miskatonic, en este Internet Arcap, eh, en fin, hay muchísimas plataformas donde y muchísimos medios por los que no tienen pretexto para escucharnos. Por ahí déjenos sus comentarios, sus likes, ayúdenos a, a retomar esta parte compartiendo el podcast para que más gente nos conozca. Por el momento, eh, esta... Eh, digamos que es la parte que me toca a mí solito eh, como siempre pues viene el, el intermedio y eh, lo que sigue pues es la parte en vivo de la transmisión de Facebook yo me despido soy Gilberto Cárdenas y estuvieron ustedes en Miskatonic el programa del noveno arte gracias y hasta la próxima
Muy buenas noches, mis catentes del sector 2814. Bienvenidos sean a esta su casa, a la página de Facebook de Compuerta 12, desde donde estamos transmitiendo en vivo, como en algún momento lo llegamos a hacer hace algunos ayeres. Bueno, hoy otra vez estamos transmitiendo. Me da mucho gusto que estén por acá. Ya tenemos por acá algunos espectadores. Bueno, así les dicen los la página de Facebook, pero son los escuchas. Ya tenemos a Jesús Paz, ya está Johnny Rush, Genaro Aguilar, eh, Héctor Eduardo Guzmán. Muy buenas noches a todos. Gracias por estar por acá. El primer comentario fue la pregunta que si había visto el cachetadón que se aventó Will Smith a Chris Rock en los Oscars. Sí lo vi, lo estábamos viendo o compartieron el video en la página de el canal de Telegram que tenemos ahí de Compuerta 12 si quieren agregarse nada más me mandan mensaje y les comparto el enlace para que formen parte de este grupo en ese grupo compartimos y ese sí ha estado activo aunque los podcasts no compartimos libros cómics eh, películas muchas muchas cosas compartimos por ahí me dice Jesús Paz que se escucha algo de ruido blanco yo por acá lo veo bien pero bueno ahorita ahorita lo reviso son detallitos que les voy a pedir un poquito de paciencia porque ya saben que ah, estoy muy desencanchado. De hecho, grabar me costó algo de trabajo. Estábamos en el cachetadón de Will Smith y, híjole, se pasó de listo Chris Rock. O sea, no tenía derecho a hacer ningún chiste alusivo a la enfermedad de la esposa de, de Will Smith. Pero también Will Smith creo que también ser caballero es guardar la compostura. Y haber esperado otro momento para hacerlo, ¿no? No exhibirse ahí. Yo creo que como actor, pues siempre quieres pasar a la historia de los Oscars, pero no de esa forma, ¿no? Que ahora Will Smith va a pasar al, a la historia, pero no como debiera dentro de esa ceremonia. En fin, cosas que pasan. Va a ser el meme de la semana, del mes, de la quincena, no sé. Porque esto va a seguir. Entonces va, va a estar intenso. Cuéntenme, ¿cómo han estado? ¿Fueron a la mole? ¿No fueron a la mole? ¿Y ¿Qué han hecho? Ahorita nos vamos ya a platicar del, del tema. Vamos a, a ir rompiendo el hielo, porque ya tiene mucho que no platicamos. Pero cuéntenme. Cuéntenme si fueron a la mole, qué hicieron allá, compraron, por qué iban en particular, por un autógrafo, alguna eh, exclusiva que fuera a estar por allá. Como pues un servidor que compró o más bien apoyó el proyecto de, del Kickstarter de Operación Bolívar. Y ahora resulta que eh, así como bien casual lo terminan una semana antes de la mole para irlo a vender a la mole. Y a los founders no nos han entregado nuestros tomos. Eh, sí les mandé el comentario que me parecía de mal gusto. Porque la preferencia la debíamos de haber tenido los founders del, del Kickstarter. Eh, pero me contestaron que no, que no fue preferencia a la mole. Nada más que pues, coincidieron las fechas. Y que si quería, pues podía ir a la mole a recoger mis tomos. Yo se los puse, yo no asisto al, al evento. Se me hace mala onda para los founders. Pero pues cada quien, ¿no? Es su proyecto y yo ¿qué puedo decir. No deja de parecerme mala onda. El día que me entreguen mis tomos se los voy a repetir. Que me parece de muy mal gusto que nosotros financiamos el proyecto y los beneficiados pues, fueron los asistentes a la mole. Dice Genaro, no voy a la mole desde que vino James Sobar. Ay, por cierto, qué mal le fue, ¿no? Si mal no recuerdo, todavía formaba parte del equipo de Comporta 12 Juan Mar y me comentó que le habían robado su chila con su lana y varias cosillas así por el estilo. De muy mal gusto y qué malo. ¿Con qué impresión se queda el artista, ¿no? De, de venir a México. Pasa como con... No me acuerdo qué cosplayer es. Que cada que viene le roban la... La mochila, ¿no? También con su cámara, con su dinero. Estamos bien, bien graves. ¿eh? Dice Johnny Rush que en la PrintCon compré muchos prints. Si era PrintCon, ¿verdad? Lo que estaba viendo hasta los de leyendas legendarias por ahí. este, Sus prints de 750 pesos. Están severos. Celicosidad, con las ventas que hicieron por Facebook de la Bolívar. O sea, de Operación Bolívar. Igual habían mencionado que los enviaban el 22. Y pues igualmente que no, que ahora hasta después. Ahí nos avisan. Te digo, se pasan de chistosos. O sea, a final de cuentas... 
les financiamos su proyectito para que fueran a vender cómics a la mole. Pero esto no se queda así, lo vamos a postear, vamos a hacer muchas cosas al respecto porque tienen que aprender aquí. O sea, no está mal, me financias el proyecto porque pues quiero ir a vender material a un evento y no tengo pal para yo financiarlo, ¿no? Entonces voy a abrir un proyecto de, de financiamiento para que me financien todos los lectores. Está toda madre eso. Lo que no me simpatiza, pues es que hagan esas payasadas. O sea, ahora, pues que nos respeten tal como se deben a, a los que eh, financiamos el proyecto, ¿no? Dice Genaro Aguilar, concuerdo contigo, también apoyé el proyecto y aquí esperando que nos digan si ya nos enviaron los libros. Les digo, el pretexto, pueden ver ahí en los... Donde está lo del evento, yo sí tengo mi nombre, yo estoy como Gilberto Cárdenas, no estoy bajo ningún seudónimo. Les comenté lo de que me parecía de mal gusto y una de la, la primera respuesta absurda que me dieron es que pues eran muchos tomos y los tenía que firmar el maestro. Pero bueno, dice Gerardo Floriano, yo jamás he ido a la mole. Mira, con los años se ha convertido en un gran evento, yo creo que ya, ya da la talla para, para ser un gran evento. Yo estoy autoexiliado, es más una cuestión personal. Eh, no me gusta pagar por ir a comprar. Se supone que el, eh, pagas por otras cuestiones, ¿no? Pero bueno, el, lo, lo llegué a hacer, llegaba a pagar o luego me invitaba a alguna editorial o me invitaba a algún stand o alguien me invitaba. Y me salvaba un poquito el hecho de pagar. Pero ya los precios están a mi, a mi bolsillo. ¿Por qué no digo que sean caros? Porque todo el mundo va a decir, no, güey, pues es que en la Comic Con está más caro. Pero pues estoy en México y yo no gano en dólares. Y pues por eso no voy a la Comic Con. Entonces para mi bolsillo, que soy una persona que trabaja en México, que gana en pesos, sí me duele pagar el evento de la mole, ¿no? Yo sé que por ahí ahorita hay mucho mamer eh, subiendo material. Está padre, nosotros ya lo hicimos en algún momento. Digo, para los que crean que nunca lo hemos hecho, ahí están los videos y los podcasts y todo. Íbamos a la mole y subíamos videos y participamos con Digital Comic... Y con los de Juegos, Juegos y Coleccionables también tuvimos la oportunidad de ir. En fin, este con Camite. Eh, bueno, hay muchos videos ahí de todo lo que hicimos. Pero ya, ya no, ya no, ya no me llena, ¿no? Eh, dice Genaro Aguilar Rivera, estuvo medio rara su organización. ¿Ustedes hicieron el update del de, libro Pasta Dura? Sí lo hice, pero les tuve que hacer como cuatro preguntas porque tampoco me quedaba claro. Esto que pregunta Genaro va en torno a lo de el... En la edición de aniversario de Operación Bolívar. Sí les tuve que hacer tres o cuatro preguntas porque tampoco me quedaba claro. Le, luego nos quisieron como que forzar a comprar dos. Yo tenía comprados dos originalmente porque quería las dos portadas variantes. Dije, pues vamos a aprovechar, no está tan caro pues de una vez. Luego me escribieron que cuál quería, que qué portada quería porque solamente iba a ser una portada en pastadura. Dije, ah, pues bien fácil. La portada que va en pastadura, que sea uno, y la variante, pues me la das en el pasta blanda. Como que no muy le simpatizó. Eh, luego lo del artbook, eh, me escribieron. Oye, es que no nos has confirmado si quieres o no el artbook. Si pues, sí, lo quiero. No, pues depositanos este tanto. Ok, los deposité. Luego, vamos ah, pues es que ahora el upgrade a pasta dura va a costar tanto. Bueno, ándale, pues pagué el upgrade. Pero no pagué el upgrade de los dos tomos, pagué solo de uno. Y me estuvieron, insiste y insiste. No, es que los, no, los dos no los quiero. Nada más quiero, ¿para qué quiero dos en pasta dura? O sea, nada más quiero uno en pasta dura. De hecho, una de mis ideas... Era uno conservarlo yo y el otro destinarlo a dárselo a alguien más o a lo mejor en el programa regalarlo 
o algo parecido. Pero sí, sí, de repente como que la redacción no ayudaba mucho, era muy confusos esos comunicados de, de Operación Bolívar. Eh, me dice Johnny Rush, llevó títulos a firmar, llevé títulos a firmar con Gerardo Sandoval, Víctor Nava, Olazaba, Donny Cates, eh, Ryan Otley y compré prints de dibujantes al talento nacional. Eh, va llegando Ricardo Manríquez, le mandamos un saludo. Hola y gracias por estar por acá. Híjole, yo de los autógrafos, ahí les va también mi punto de vista. Hace unos años eran unas filas interminables, interminables. Entonces no iba a los autógrafos porque me perdía todo lo demás. O aprovechaba el viernes, que era el día que había menos gente, iba a dos o tres autógrafos y ya sábado y domingo ya me dedicaba a otras cosas. Tampoco era de aguantar todo el día, o sea, llegaba a las 11 de la mañana que abrían y me regresaba a las 3 de la tarde por mucho, a las 4 ya cuando aguantaba más. Conferencias, pues si estaban dentro de los horarios, entraba, si no, me las saltaba. Eh, más o menos esa era mi rutina en la mole. Luego me dice Licosidae, pues ya ves que desde el inicio del Kicks... Yo te comentaba que no esas iban a salir con la definitiva, definitiva en hard y ya viste. Sí, no, y espérate, todavía falta Operación Bolívar a color. Y después de ese, el HD, y así no la vamos a seguir. Que no se malinterprete esto, yo admiro mucho a Edgar Clement y me gusta mucho su trabajo, por eso compré Operación Bolívar. Pero también admiraba a Oscar González Loyo, a alguien del que siempre se burlaban ellos y todo el gremio, porque decían que se había hecho famoso con un solo título y quería vivir de él toda su vida. Híjole, perdón, el maestro Clement está haciendo lo mismo. Eh, su grande obra pues ha sido Operación Bolívar y pues cada cierto tiempo... Hay una reedición de Operación Bolívar. Porque sigo esperando el número 2, por ejemplo, de Perros Salvajes. Nunca lo tuve. Eh, y varios, varias este, historias o publicaciones en las que él ha participado. Y pues no, no han llegado, ¿no? Dice eh, Ricardo, tarde, pero sí llegué. No, no, no vienes tarde. Vamos empezando aquí el chale. Luego Genaro dice, a mí cuando hice el upgrade me dieron a entender que el pasta dura iba a ser una portada nueva. Y luego ya dijeron que iban a ser las dos, que ya habían dicho, un amigo no sabía si hacerlo porque no dan información. Exacto, es lo que te explico de la confusión de las portadas. Que yo terminé diciéndoles, pues la que no va a ser pasta dura, pues dámela en la blanda. Y la que va a ser en pasta dura, pues, pues adelante, ¿no? Pero sí, fue un, fue un embrollo. <coughs> yo creo que también para ellos es la primera vez que le entraban a un Kickstarter en forma. Y sí, sí, estuvo medio confuso. Lo único que sí, para la otra, como dice el ICO, me espero a los remates en la feria del libro. Y porque sí, lejos de que fueras a pagar lo mismo, que sabemos que no es cierto porque en la feria del libro los consigues a muy buen precio. El hecho de que se hayan financiado con tu lana y que al final de cuentas no tengas nada, pues no está padre, ¿no? Lo dice Alex Heredia, pensé que estaban hablando del madrazo de Will Smith. Sí, ya, ya pasamos a esa parte. Pues es que ya no hay más, nada más que hablar, pues ya, lo madreó, le dio una cachetada. ¿Qué más hablamos del madrazo ya? Hay que esperar a los memes. Lo dice Genaro, una vez platiqué con Clement y me contó su idea de la edición definitiva de Operación Bolívar. Y resumiéndolo, era un libro incunable forrado de piel de ángel. Un día les contamos la historia, Lico y yo. Si no, si no es que alguna vez ya cometí la imprudencia de platicárselas de una entrevista que le hicimos a Edgar Clement, pero bueno. Eh, Ricardo Manríquez dice, yo ni me enteré dónde se hacía el pedido de la Operación Bolívar. En la página de Kickstarter. Miguel Dolarte, buenas noches, que bueno que estás por acá. Espero que ya te haya aburrido el Oscar y te quedes acá a aburrirte con nosotros. Eh, dice Oswald Reed, buenas noches, la primera vez que me conecto 
aún en vivo. Saludos. Buenas noches, Oswald. Espero que sea de tu agrado y que no te arrepientas. Sí, eso del Kickstarter es este complicado. Yo de proyectos nacionales es el primero al que le entro. Eh, yo fui founder en... En ese sí fui founder y bueno, estuve como tres años esperando a que por fin lanzaran el juego. Y al final del día pues fue una experiencia satisfactoria. Me quedé ahí, he aportado a dos o tres juegos más y hasta ahora con Operación Bolívar salió y dije, ah, bueno, pues va, ¿no? Sí me animé y, pues bueno, estoy en, como ustedes en espera. Bloodstain Ritual of the Night fue en el que fui founder. A ese sí le entré desde el principio que vi el proyecto y los primeros este bosquejos y todo. Dije, no, de aquí soy, yo sí lo quiero. Dice Gerardo Floriano, hoy está genial tu playera de Ninja Gaiden 2. Yo tuve una de Rachel de Ninja Gaiden Sigma y me la desaparecieron a... Gracias. Es este, son de Crower Shirts, se llama la tienda. Así los encuentran en Facebook con K, Crower. Eh, ahí pueden comprar en línea o si están aquí en el DF, eh, se ponen en la lagunilla, en el chopo y en el rock, en el rock show. Se Gerardo Floriano, el creador de Symphony of the Night, en efecto, el creador de Symphony of the Night. El... Hoy los tengo aquí reunidos. <ríe> o los convoqué para grabar lo que es la parte en vivo. Del programa de Miscatónica. Como ya les había platicado en un video anterior. Para los que tuvieron la paciencia de verlo. La idea pues es retomar el podcast. ¿no? Ya lo grabé el día de ayer. Muy desencanchado. Muy fuera de foco. Como que me cuesta trabajo concentrarme otra vez. <risa> este, eh, ya está grabado. Lo que voy a hacer ahora. Como les había comentado el plan es. Grabo. Agrego el, la parte o el segmento en vivo. Donde aquí echamos el chat. Platicamos y demás. Y ya sale publicado el miércoles. Como todos los días. Y vamos a hacerlo. Pues espero que tradicionalmente. No sé si vaya a seguir cada ocho días. Esto va en función también de cómo logre agarrar otra vez carrera. Ya estoy trabajando en el segundo episodio. A lo mejor no es un tema tan relevante, pero me ayuda de cierta manera a poderlos ir preparando en lo que voy agarrando ahí. Entonces ya esto que estamos platicando ahorita lo pueden descargar el miércoles. Como siempre, aquí en Facebook, en la página de Comporta 12, en iBox lo pueden descargar también en Mixed, en Spotify y ya, en todas las plataformas lo pueden encontrar. Ya no hay pretexto. Eh, dice Gerardo Floriano que se llama Kogi Igarachi, el creador de Symphony of Night en efecto. Es él y de él es Bloodstain. Y es muy buen proyecto, valió la pena. Parece que ya va a haber secuela. Espero que no se tarde otros cuatro años como con Bloodstain, pero... Dice Licosida, imagínate los founders del Star Citizen casi la década y quizás nunca esté terminado. Bueno, sí hay historias lamentables en Kickstarter, ¿no? Así como muchos que pues han perdido su dinero porque les cobran y el proyecto desaparece. Ha pasado. Hay por ahí historias de terror al respecto. Siempre hay un riesgo, ¿no? En el Kickstarter, pero pues, es bien emocionante eh, sentirte parte del proyecto, estar aportando, estar ahí con los avances y todo ese rollo es, es interesante. Bueno, pues pasemos al tema de esta noche que es hablar de Batman, el Long Halloween. No me spoileren de la película, por favor, se los pido encarecidamente. No he podido ir a verla por motivos de estar ocupado y demás. Espero ya en estos días darme la escapada al cine y poder disfrutarla. ¿Por qué no directamente de la película? Esperame a la película. ¿Por qué hablar de Batman Long Halloween? Bueno, Batman Long Halloween es una referencia que han tomado recientemente para muchos otros medios, como en este caso la película de Matt Reeves y de protagonizada por Robert Pattinson, ahora llamado Robert Pattinson. Dicen que tiene mucha influencia de Long Halloween y de año 1 y de este tipo de historias. Pero Long Halloween no solamente ha influenciado a ahora para esta película de Batman. También hay influencia en los videojuegos. 
en el Total Series creo que es la más marcada de ellas. Eh, también hay, ha habido influencia en otros medios como tiene su película animada. El chiste es que cada que hacen una película o un este, fanfilm eh, de Batman lo relacionan con Año 1 o con Batman de Long Halloween. Entonces por eso le diera platicar un poquito más extendido hoy de esa historia que ya tiene sus ayeres. Fue publicada en el 96, del 96 al 97. Eh, tenemos comentarios por acá, en lo que les me van alcanzando, porque acuérdense que hay delay. Dice General Aguilar Rivera, yo solo había fondeado un cómic de Gabriel Piccolo, y por eso no me cobraron extra para hacer pastadura. Es que esa era la idea del Kickstarter. Si, si, si se llega a tal eh, monto, todos son pastas duras, ¿no? Nada de que pues, hay upgrade y ya 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 se las abritas. Eh, dice Johnny Rush, yo tampoco he visto Batman, el lunes me roban al cine para ver la película... Jujutsu Kaisen cero. Ignoro de qué se trata Jujutsu Kaisen. Me suena. Ahorita, ahorita a ver si me gira y, y me acuerdo quién es. Se Gerardo Floriano de Batman se estrenará en HBO en un mes, en menos de un mes. Pero ya tenía todas las gemas del infinito, o sea, ya tenía todos los streamings. Pero cancelamos la línea de Telmex, entonces me quedé sin HBO. Lo más seguro es que tenga que ir a, a ver al cine. Sí vale la pena la, la plataforma, pero quiero explotar más las otras y ya después le entro a HBO de nuevo. Porque la tuve algunos meses y realmente no la utilicé. ¿eh? Y la desperdicié realmente y eso ya fue culpa mía, no, no de la plataforma. No sé si ustedes ya leyeron Batman de Long Halloween, ahorita andan todos este muy clavados al respecto y muy interesados en esa historia y él andan comprando por todos lados o buscando la barata por todos lados, ¿no? Eh, porque hace poco Editorial Televisa la publicó en Pastadura, bueno, ni tan hace poco, hace un ratito la publicó en Pastadura, tiempo antes ya la había publicado en Pasta Blanda y dado la demanda la va a publicar nuevamente, eh, parece ser que para el próximo mes, puede ser, eh, porque todavía está en veremos, no está confirmada y puede ser que en cualquier momento la cancelen o la retrasen para publicar algo más. Entonces, lo que va a pasar ahí es que van a publicar Batman Long Halloween en pasta dura nuevamente. Pero con la portada que tenía la pasta blanda, que es la portada original, porque la portada que salió en la pasta dura, que ya nos vendieron, eh, no es la portada que debiera llevar. Ya saben que Editorial Televisa le encanta hacer eso. Y bueno, ahí está, ¿no? Antes de que me pregunten, vale la pena para los que no la han comprado la pasta dura. Eh, sí y no, eh, hay un pequeño problema con las pastas duras. Mientras más extensa es, más complicado de leer. Eh, ¿A qué me refiero? Cuando ustedes las abren, corren el riesgo de que se empiecen a desprender las páginas por el tipo de empastado que utiliza Editorial Televisa o Smash Comics. Eh, si tienen la oportunidad de adquirir el pasta blanda, es mucho más sencillo de leer. Ambos son súper pesados. De verdad pesa bastante el, el cómic. Sí tienen que estar en la mesa leyéndolo o en el escritorio porque... Eh, traerlo en la mano para estar lojeando a la madre, o sea, en un ratito ya no aguantas el, el peso, ¿no? Eh, dice Johnny Rush que no ha leído Long Halloween. Bueno, Long Halloween es una historia de las que nos gustaban mucho en los años noventas, por eso Seven tuvo tanto éxito en los años noventas. Curiosamente teníamos, digo, siempre durante muchos años, el, el tema de los asesinos seriales pues, ha sido muy bendecido, ¿no? Todo mundo que nos gusta el terror y el suspenso o los thrillers, nos inclinamos por las películas de asesinos seriales, por la literatura de los asesinos seriales, sino este, este autor tan famoso ahorita que escribió El Psicoanalista no estaría siendo tan famoso y menos entre los eh, la generación entre los 20 y 30 años, Katzenbach creo que se llama, eh, este cuate pues sus historias son de asesinos seriales, tienen mucho éxito, en los noventas eh, digamos que es, eh, este Yeploeb y Tim Sale crean esta historia 
eh, de ases un asesino serial al que tiene que enfrentar Batman, obviamente, eh, dentro de Ciudad Gótica y le dieron un toque muy noir, eh, muy del género negro, del de, pues, estilo policiaco, donde digamos que los, los, los antagonistas y coprotagonistas de la historia están relacionados con la mafia de Ciudad Gótica. Me refiero a, obviamente, la familia de Carmine Falconi y de Salmaroni que son, digamos, que hay los capos más importantes de la mafia dentro de Ciudad Gótica, sin contar a Oswald Cobblepot, ¿no? Al pingüino, que sabemos todos que, pues, él es también un miembro muy importante de la mafia de Ciudad Gótica, ¿no? Va en una serie de 13 números de Long Halloween. Los tres están incluidos en estos tomos de Smash. Es una historia que yo creo que en este momento vale más la pena leerla por la trascendencia que ha traído dentro o que ha tenido dentro del canon de Batman a recientes fechas que por el hecho de que sea una muy buena historia no los voy a engañar diciéndoles es que no manchen es el non plus ultra de la literatura en cómic no eh, son historias que así como en, un, en tiempos muy recientes lo que son los clásicos como Dark Knight o los nuevos clásicos Dark Knight Returns que digamos que fue un parteaguas eh, a la fecha están perdiendo mucha relevancia dentro de lo que es la continuidad del universo Mar eh, del universo DC y con Long Halloween está pasando lo contrario, está tomando mucha relevancia dentro de la nueva continuidad. Ahorita les platico por qué. Eh, dice Licosidae, o sea, se no comprar el nuevo solo por la portada. Pues ya van gustos. Si tienes con qué te sobra el varo y dices, órale, me animo, adelante. O sea, yo no pobreteo a nadie. Pero si ya tienen el pasta blanda, es más, si quieren les subo un, un comparativo mañana y le tomo unas fotos o un video a la versión de pasta blanda y a la de pasta dura. Y ustedes me dicen, pues, si, si les interesa o no les interesa, ¿no? Porque va a ser igualita que la, que la pasta dura que salió hace poco. Lo único que va a cambiar, pues, es la portada, ¿no? Dice sí, Gerardo Floriano, imagino que es como leer el Cimarillion en pasta dura. No he leído Batman, pero estoy con Sandman y me encanta. Sandman es una gran historia y quisiera darme a la tarea de hacer una larga saga de programas antes de que empiece la serie de televisión. Sandman es un cómic que, si bien no es para todos, a mi parecer, es un cómic que cuando estás muy clavado con los superhéroes y llegas a él, te abre un universo inmenso acerca de lo que es el cómic, el cómic como tal y no el cómic de superhéroes, y te abre un mundo fantástico. Es mi parecer a, 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 hacia Sandman, ¿no? Sandman es, es grandioso. Regresando a Long Halloween. Si bien mucho se ha dicho de que... O mucho se le resalta respecto a que es un cómic... Donde Batman enfrenta a la mafia y todo este rollo... O donde más ha tratado a la mafia. Finalmente no es el único. En Batman año 1 creo que fue el primer eh, eh, cómic o historia... Donde Batman está más enfocado en la mafia que en los supervillanos. Porque a final de cuentas... También todavía el surgimiento de los supervillanos en Ciudad Gótica no tenía el auge que tuvo años después, debido a que, como muchos, yo creo también que el hecho de que haya aparecido Batman es lo que ha creado que haya muchos supervillanos en Ciudad Gótica. Eh, se va conectando Aster Chávez. Saludos, Aster. Un gusto también que estés por acá. Y ahí les encargo que me ayuden, que compartan el, 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 en vivo, que dejen sus comentarios, como siempre, y... Ahí ayúdanos a que gente que no nos conocía nos conozca y los que ya nos conocían que tengan la oportunidad de reincorporarse a ver si les sigue gustando, si no, 
por lo menos que vengan a saludar de ya me reencontré, qué bueno, ah, hola, saludos, ah, sabes que ya no me gusta y muere, ¿no? Entonces, retomando esto, en esta historia de Long Halloween estamos hablando de un Batman que ya tiene algunos años que, bueno, yo diría que sería como un año o dos, más bien, ¿no? algunos años, me vi bien Peña Nieto. Yo, yo lo ubico más o menos cronológicamente como en un año o dos. ¿Por qué lo, lo ubico cronológicamente así? Porque dentro de la continuidad de DC ya saben que cada que hay una crisis, pues todo se va al carajo. Cuando pasó eh, lo de Hora Cero, después de todo este rollo, la, las broncas con Green Lantern y, y demás, y que viene el evento Hora Cero, Hora Cero borró en la continuidad de DC todo lo que fue el año 2 de Batman. Si ustedes se aventaron el año 2 para ir a ver la película de Batman porque formaba parte, híjole, ¿qué creen? Pues ya nada más leyeron a Lobo, a Lobo Sope porque esa continuidad ya no forma parte de, del canon de, de DC. Eso fue eliminado. Todos esos eventos ocurridos fueron eliminados. Fue, eh, es ahí exactamente donde The Long Halloween pasa a formar parte del canon de Batman en DC Comics. Inclusive ahí digamos que es donde se recuenta el... Ese es un rollo eh de que nos cuenten una y otra y otra y otra y otra vez el origen de los personajes. Bueno, ahí eh, nos recuentan por enésima vez el origen de dos caras, pero ya queda ese como el origen oficial de dos caras dentro del universo de DC. Long Halloween, Team Sale eh, tiene un estilo muy marcado, una influencia, por lo menos eso me parece a mí. Corríjanme si ustedes lo han leído y, y me dicen, no, no es cierto, estás mal. Pero a mi parecer tiene mucha influencia de Frank Miller. Eh, esos tonos eh, o esas páginas en alto contraste, el, el tipo de líneas delgaditas para sus personajes y demás. Aunque cabe decir que de todas maneras Frank Miller en sus buenos años tenía mucha mejor definición que, que Tim Sale. Eh, Tim Sale tiene, tenía en los noventas el mismo problema que Frank Miller y a las chicas las dibujaba como transexuales, entonces, o a veces algo peor, ¿no? Parecían transvestis, eh, en fin, era, era todo un rollo, ¿no? No, no, estoy, no quiero ofender a ningún transvestia, claro, eh, nada más, es porque se veían muy masculinas y pues no se veían así como... No sé, cómo dibujaba Eric Larsen a Mary Jane, por decirles algo, ¿no? Dice Gerardo Floriano, aplicaron un guandazo, No More Year 2. Pero cada que hay una crisis pasa eso, ¿eh, Gerardo? En DC, cada crisis, cada crisis borra muchas cosas y nos recuentan el, el origen de ciertos personajes. Eh, el, yo creo que de los más destacados a mencionar es el de Wonder Woman en Revere, el cual fue de los que a mí, a mí, me pareció muy bueno. Eh, hay a quienes no les gustó. A Batman ni lo tocaron, obviamente. Green Lantern tampoco lo tocaron. Pero hubo muchos que sí, como Wonder Woman. Y Flash, pues ya saben que Flash, desde el Flashpoint para acá, también es un verdadero desastre y prácticamente llega su, lleva su propia continuidad. No lo afectan tanto con estos eventos. Más bien, a los que siento que afectan mucho es como que a los que están bajitos en ventas es, vamos a dar el relanzamiento y órale. Es a los que se avientan otra vez y te recuentan el, el origen y el origen del antagonista principal y así se lo van llevando. Pero de eso se tratan las crisis en DC, precisamente de corregir continuidad que dé paso a nuevas historias. Que al final del día, yo creo que esa historia ya tampoco se las compramos, ya estamos muy viejos para eso, para decir, ah sí, se necesitaba hacer que este personaje renaciera, ¿no? Pero bueno, cada quien. Ya estuve yo, hable, ya hable, ya hable. 
Dice el ICOSIDA de inicio, las crisis fueron necesarias para arreglar problemas de continuidad y actualización por ya décadas de historia. Ya después son por billete. Pues sí, yo creo que la crisis en las tierras infinitas eh, fue necesaria para definirnos por qué el Batman y el Superman que se leían en los años 80 pues era muy diferente al que se leía en los años eh, 30 y después en los 40 y después en los 50, ¿no? Yo creo que... Eso fue lo que lo, en lo que ayudó bastante. Pero, como dices, ya después le agarraron el negocio, ¿no? Y ahora va, este año vamos a tener la crisis tal y la crisis tal. No sé si ahorita están leyendo DC Comics. Y, a, a, para allá iba Johnny Rush, que dice, y ahora con la Dark Crisis, ¿la vas a seguir? Sí, sí, sí la voy a seguir. Eh, DC, por lo menos, es honesto y dice, ah, pues, ¿qué creen? Nos vamos a dar otra crisis. Y ahí va, ¿no? No hace lo que Marvel, que hacen todo un embrollo. Para que a final de cuentas no pase nada. Marvel a veces está cayendo mucho en la situación Simpson. De que de repente juegan con tu inteligencia. Cambian toda la continuidad de un personaje. Tiene consecuencias por un evento y todo el rollo. Y ya lo llevan hasta un camino sin salida. Para terminarte diciendo. Híjole que crees. No es cierto. Eso no pasó nada. Eso sí me molesta bastante. ¿No? O sea llega otro escritor y empieza a escribir así nomás. Como si no hubiera pasado nada. Muchas, muchas cosas ¿no? Pasa como lo... Un ejemplo que les pongo. Como con eh, este Straczynski, que en su momento fue súper criticado. Y ahora resulta que sí, ¿no? no ¿Cómo creen? Pues si lo de Straczynski sí era lo bueno, ¿no? Ya que están llegando a un camino sin salida al que ellos mismos han ido orillando. Pues resulta que sí, lo bueno era lo de Straczynski. Entonces, no, 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 no. Ahí sí. Me prefiero la honesta... El, el asalto honesto de DC que lo que está haciendo Marvel, ¿no? Le parece Gerardo Floriano, Restore the, Snyder, Restore the Snyderverse. Dice Oswald Reed, ¿no sería bueno terminar con los personajes clásicos y sacar nuevos héroes? Hace un rato que venía manejando, estaba pensando en el podcast. Me acordé de que alguna vez que hice un podcast de Batman, le había preguntado a uno de los creativos de DC, ¿qué edad tendría Batman en este momento? Y más o menos me explicó y me platicó, Digo, fue por Twitter, así que fue, pues son explicaciones breves. Cuando todavía podías platicar con, con ellos, ahora es un lío que te contesten. Me platicó exactamente en qué momentos pues, se le restaron años a la historia. Y me decía que en ese momento, estoy hablando de hace aproximadamente como 10 años, si no es un poquito más de 10 años. Y me decía que Batman era un hombre aproximadamente de entre 34 y 37 años de edad. ¿no? Porque me, ah, me puso como referencia la muerte de... Jason Todd, pero también me explicó dice, sí, cuando murió Jason Todd Batman aproximadamente tenía entre 34 y 35 años pero, después del golpe a la realidad, se perdieron me pareció que fueron 10 años de continuidad, entonces bla bla bla, y sí fue así como ok, ¿a qué voy con todo esto? estaba pensando porque nosotros somos la generación que creció viendo a un Batman viejo, por el Batman Beyond Crecimos viendo un Batman viejo por el Dark Knight Returns que nos tocó en su pleno apogeo. Y me preguntaba, bueno, ¿en qué momento vamos a ver a Batman viejo? no Alguna vez les hice un programa de los primeros y que es de los, mis favoritos de Miska porque, híjole, sí le tuve ahí que dar y dar y hacer muchas preguntas y demás. De que el tiempo no transcurre igual en los cómics que en la vida real. Me gustaría llegar a, no sé, tener 50, 60 años y sí ver un Batman un poco más viejo, un poco más maduro. Eh, no ver que a final de cuentas él parece que no envejece, el único que envejece es Dick Grayson, ¿no? De ahí en fuera yo sigo viendo este a 
Jason Todd pues prácticamente igual que como regresó y sigo viendo a los demás así como que no envejecen mucho ahí el único que envejece es Dick Grayson, es el único eh, que lo veo así como que cada vez más viejo, no sé este, si le tienen envidia por ser el mejor trasero de DC, no, no sé por dónde va el tema pero como que sí veo ahí que es el único que envejece, ¿no? Eh, dice Shaka Sushil, es chido ver el misque de nuevo. Gracias por estar por acá. Y pues espero que no sea la última vez. Que todos se den sus roles y platiquen y demás. En fin, no sé ustedes qué opinan a este respecto. Eh, yo sé que los, el tiempo en los cómics transcurre de una manera muy diferente. Sin embargo, digamos que otra vez el sin embargo. Yo creo que voy a tener que aplicarla de otro rollo, de que cada que yo diga, sin embargo, entren bailando un par de acróbatas y hagan que se me vaya el avión. Bueno, pero yo creo que sí debería de verse un poquito en cómo transcurre el tiempo. Sería la única forma de terminar con personajes clásicos y sacar nuevos héroes. Aunque también hay que pensarle, ¿eh? porque, por ejemplo, en Dragon Ball, pues crecieron, es por poner un ejemplo, ¿no? Ahí sí crecieron todos. Pero Goku y Vegeta parecen hijos de Tom Cruise, o sea, no pasa el tiempo por ellos, si me, si me entienden. Sería difícil. Yo creo que más bien tenemos que hacernos a la idea de que estos personajes no van a envejecer, porque yo creo que los que los leyeron en los años 30 pues tampoco los vieron envejecer, los que los leyeron en los años 40, 50 y 60 tampoco los vieron envejecer. Entonces hay que madurar nosotros y entender que no van a crecer, ¿no? Dice eh, Gerardo Floriano que viene el clavo. Batman Beyond es la mayor referencia de él. Pero si tomas en cuenta el universo cinematográfico Marvel de Affleck. Sí menciona que andan los cuarenta y tantos por un comentario de Alfred en Batman vs. Superman. Eh, a lo mejor sí. Sí, sí puede ser que sí lo hayan comentado. Pero pues final de cuentas es Snyderverse. No, no lo van a pelar. Johnny Rush dice un shot por cada... Sin embargo, no, va acaba hasta la madre aquí. Este lo dice Licosidae. Los Saiyajines envejecen más lento, insecto. Eso también es cierto. Pero entonces aquí, igual, el que no envejecería sería Superman, que es el equivalente gringo de los Saiyajines, ¿no? O sea, los kriptonianos es... Krypton es igual... O más bien, kriptonianos igual a Saiyajines. Entonces sería el único. Y bueno, Wonder Woman también, que tiene como 400 años, ¿no? Entonces, este, pues serían los únicos que no. Dice, bueno, pero esos dos Saiyajins ya menciona a Toriyama como mueren. Ay, es que sí. Bueno, pues es que es otro tipo de, de dinámica. El cómic, eh, bueno, el manga más bien. Es otro, otro tipo de dinámica, ¿no? Es distinto. Pero sí, yo creo que más bien nosotros tenemos que madurar y hacernos a la idea... De que no van a envejecer. Los únicos que nos hacemos viejos somos los lectores. Y yo creo que también influye mucho el hecho de que es generacional de cierta manera. El que leía cómics, bueno, de los que leían cómics en los noventas, es un porcentaje muy bajo el que sigue leyendo cómics ahora. Yo creo que más bien se volvieron a subir al tren de, de los cómics. Y eso me doy cuenta, por cierto, amigo que tiene Johnny Rush ahí que, que vende cómics. El, pues son cuates que veo sus colecciones o sus fotos no los hace uno menos, para nada pero pues son colecciones que tienen como 3 o 4 años comprando cómics o sea, no, nada que ver no 
eh, son pocos los que realmente ves que sí compraban desde vid o mucho antes o detalles así por el estilo, donde te das cuenta, más bien ahorita pues muchos se treparon por las cuestiones de los universos cinematográficos, ¿no? Y porque se puso de moda ser geek y freak y, y todos quieren ser streamers y, y hacerse millonarios con esto. Pero no iba por ahí el tema antes, entonces yo tengo gente de mi generación, de, de mi edad más o menos, que de repente por trabajo llegamos a coincidir y demás, y de repente ven que trae alguna playera y demás, ay, es que yo leía cómics cuando iba en la prepa, ¿no? No, pues sí. Y, y yo tenía el de la muerte de Superman, es la referencia de todos, ¿no? Yo tenía la muerte de Superman. Ah, va, chido. Eh, no, pues qué padre, ¿no? Sí, pero ya tiene mucho que no leo cómics. Obvio, esa generación ya no le... En su mayoría es, es cierto porcentaje. Les digo, hasta que ahora pues, se retomó cierto mame, ¿no? Eh, dice Licosidae, era algo que tenía bien Spider-Man. Comenzó de morro, creció, entraba a la vida laboral, se casaba. Por eso lo divorciaron, no querían un héroe clásico haciéndose viejo. Exactamente, viste en el clavo. Y iba muy bien, Peter iba muy bien. Él ya, eh, pues ya se iba a casar. Con, bueno, más bien se casó, ya tenía su esposa. Todos esperábamos que en algún momento tuviera un hijo o una hija y ver ese, ese camino, ¿no? De, de verlo crecer con, sus, con su hijo o su hija o sus hijos. Y no pasó, no pasó. Como dices, este, los mismos editores lo divorciaron. Vuelvo al punto. Los que tenemos que madurar, que nada más envejecemos nosotros, pues somos nosotros. Los héroes no van a envejecer. No en este momento, a lo mejor, ojalá, me traguen mis palabras y me muerda la lengua o me hagan morderme la lengua. Tomando otra decisión y envejeciendo a los héroes, ¿no? Porque sería chido eso. Pero también en parte, yo creo que es como con las mascotas, ¿no? Te gustaría envejecer al, o que envejecieran al ritmo que tú envejeces. Pues cómprese tortugas y van a envejecer al mismo ritmo que ustedes, se los juro. O búhos. Eh, dice Oswald Reed, hablamos de personajes que tienen más de 80 años de historias. En ese tiempo ya se contaron todo tipo de historias. Los matan, los resucitan, los casan, los divorcian, tienen hijos, se mueren los hijos, viajan al pasado, al futuro, al espacio, eh, interior de la Tierra, enfrentan dioses, extraterrestres, entidades cósmicas y un largo etcétera. Y exacto, el tiempo no va a ser igual en la vida real que en el del cómic. El tiempo, al no ser igual en la vida real que en el cómic, hace que se pierda la conexión entre lectora e historia. Pero si se crean héroes más contemporáneos sin ser tan fantásticos, podría reenganchar al lector. Johnny Rocha me gustó el Spider-Man empresario. Yo creo que, eh, bueno, retomando el comentario de Oswald, hay nuevas historias, somos los, los lectores los que somos reacios a, a leerlas. Platicamos de Sandman, Sandman a lo mejor no es reciente, es de los noventas también, pero es algo que mucha gente no ha leído. Y el día que llegas a Sandman es, es tan fresco que lo puedes leer ahorita, 30 años después, y es maravilloso. Eh, yo les platicé en su momento, cuando todavía... No se desataba el mame por Black Sad, de Black Sad, y pues te acerca un universo nuevo y un universo fresco. Eh, te puedo decir que, por ejemplo, yo adoro historias en los cómics cortas, que no, que únicamente son una serie de 10, 12, 14, 20 números y listo, se acabó la historia. Me gustan mucho, precisamente por eso. El universo superheroico. A mi parecer, y yo creo que ya es por la edad y por los años de leer cómics, se va desgastando. Sí le tiene cierto gusto, pero también empiezas a leer con un sentido más crítico. Eh, ahora que escuchen el, el podcast, la parte no en vivo, precisamente les comentaba que tengo mis quejas de, de Long Halloween, ¿no? Y más de la versión animada. Tengo muchas más quejas de esa versión animada. 
Eh, al final del día, porque ya no ves igual las cosas, ya no te traes las historias de la misma manera. Aunque como niño las vuelvas a disfrutar y vuelves a leer y bien emocionado agarras el cómic y lo lees, ya no es lo mismo. Yo creo que también por eso había ciertas divisiones en las editoriales, ¿no? Y por eso estaba Vértigo y ahora está el Black Label, que son historias un poquito más adultas y que de cierta manera ya no son repetitivas como lo que ya habías leído antes o pues ya no te endulzan la píldora tan fácil. Aunque no me van a engañar, eh, Wonder Woman, End of the Earth, es, por Dios no me quieran engañar, ese es el Old Man Logan, pero de DC, y pues en lugar de Wolverine, pues es Wonder Woman, ¿no? Dice, hay más comentarios, dice Genaro Aguilar, al menos después sí hubo una serie donde vimos la vida familiar de Spidey. Luego dice Héctor Guzmán, eh, su sentido arácnido lo libró de la pensión alimenticia. <risa> está, está buena esa. Gerardo Floriano, bueno, como menciona Oswald, a veces editan cosas políticamente correctas, pensando que van a enganchar al lector. Llámese hijo gay de Kalel. Ahora parece que desaparecerá en esa parte. Nocturna es una serie corta que es genial. De hecho, búsquenla en el. Eh, lo de las. El hijo gay de Superman, Superboy. Miren. Digo, pues es el primer programa. Yo creo que sí podemos descosernos un poquito con esos temas. No tengo nada en contra de la inclusión, siempre y cuando no sea inclusión forzada. Si es un personaje nuevo, que como tal es un personaje gay, es un personaje este, no binario, es un personaje transexual, bisexual, no tengo el menor problema. O sea, de verdad, qué genial. Mi problema viene cuando quieren forzar un personaje que ya teníamos en cierto universo y... Pues 10 años después nos salen con que... 10 o 15 años después pues nos salen con que es gay. Y pasa lo que hicieron con Alan Scott, también con Linterna Verde, ¿no? Que ahora resulta que el de Tierra 2 era gay y... Bueno, en fin. Detalles que a lo mejor no ando mucho porque tampoco pretendo ofender a nadie. Eh, pero la inclusión forzada me molesta. Y yo creo que también eh, a esas personas que forman parte de esas minorías de diversidad que ya no son ni tan minorías, yo creo que estamos en un punto en el que ya las minorías somos las, este, los otros. Eh, yo creo que también les molesta la inclusión forzada, ¿no? Y algo que DC y Marvel no entienden es que las personas que piden diversidad y esa inclusión forzada dentro del universo de los cómics no son los que consumen cómics. Eh, los, el, digamos que la generación potencial de cómics somos nosotros, la gente entre 35 y 50 años somos los consumidores potenciales de cómics. No la genera... Es más, para pronto. Y Genaro no me puede dejar mentir porque eh, digamos que es de los más jóvenes ahorita en la plática, salvo que haya algún otro que no sepa que es más joven. Pero bueno, Genaro anda en los veintitantos. Su generación no es una generación... A lo mejor él sí colecciona, pero que me conteste él. En base a su entorno, a sus amigos, a las novias que, o no, novias, novios o parejas que ha tenido, que me diga si atesoran las cosas este, físicas. Por cosas físicas me refiero a atesoran los discos, atesoran los libros, atesoran los cómics. Por supuesto que no. Es una generación que ya están tan acostumbrados de cierta manera a lo digital que prefieren esa satisfacción o están acostumbrados 
a esa satisfacción efímera que a la satisfacción que te provoca un coleccionable, tener un mendigo baby Yoda bordado o una cabeza de esqueleto o tonterías así. Para ellos ya es, y yo lo veo con mis hijos, ya es así como, ah, pues, no. Eh, están acostumbrados a consumir lo no tangible, el juego digital, la música digital, la serie en streaming, eh, en fin, no están acostumbrados a lo tangible. Ahí viene el detalle de que ya no atesoren lo físico. Somos una generación que atesora lo físico. Ellos ya son más de que, ay, es que quieren saber de qué se trata o qué pasó con Darth Maul después de que lo cortó Obi-Wan. Ah, a ver en YouTube. Obi-Wan, ah, mira, aquí está el cómic que mire, se lo chinga. Ya lo leen y, ah, padrísimo. Ni siquiera son de atesorar archivos digitales. Tienen los cómics digitales y ya después de que los leyeron, ah, pues los borré. Y tú así de, ¿cómo crees que los borraste? Me los hubieras pasado, me los hubieras compartido, ¿no? Pero así funciona ahora. Somos criterios diferentes, somos generaciones diferentes, pensamos diferente. Y nosotros mucha de la nostalgia que tenemos va en función, por eso es nostalgia, de lo que no pudimos tener. Y ahora como adultos lo queremos tener. La, la nueva generación, nosotros, me refiero yo como padre, o los que más o menos son de mi edad, que ahorita tienen niños más pequeños, les damos todo. Entonces ellos no crecen con esa nostalgia de, ay, es que yo quisiera esto. Si me estás viendo, Eric, el guacamole no cuenta. Ok, luego platicamos de, del guacamole. Eh, tengo comentarios. Dice Oswald Reed, he leído su Sandman y el spin-off de Lucifer, me parecen muy buenos, sin duda. Mi comentario va en función de que los héroes nuevos que salen no dejan de ser repetitivos, como Gen 13, que son mutantes, Spawn, Witchblade, Darkness, Hellboy, no dejan de ser el Constantine, Doctor, Doctor Strange, eh, me gustarían héroes más reales. Ok, si quieres héroes más reales, te voy a hacer por ahí después unas recomendaciones. Eh, y luego yo invierto mi tiempo en estar leyendo porquerías. No de las que están pensando, no. <risa> este, Pero dentro de toda esa basura que leo, de repente me encuentro cosas muy interesantes de otras editoriales. Y que no son tan populares. Gen 13... Digo, sabemos por qué fue reiterativo, ¿no? Decirlo. Pero bueno, fue así como que, ah, es que queremos nuestro grupo de X-Men. Ah, pues tenemos a los Gen 13. Este, quiero a alguien que sea entre Batman y Spider-Man. Ah, pues me creo a Spawn. Y no, ahora tiene otro, ¿no? Que se llama... Ay, Dios mío, ¿cómo se llama este? Todd McFarlane creo uno nuevo. Web se llama, no me acuerdo. A ver si ahorita me viene el nombre a la, a la mente, pero es un Spawn ya todavía más... Eh, Inclinado hacia Spider-Man, ¿no? Eh, y así, sucesivamente te puedo dar. Son contratipos de lo que ya existe. El... Hay otros universos interesantes. Pasa como lo que creó Stan Lee. No sé si recuerdan esta serie de este Starboy. Y eran otros dos cómics más. Ahorita, ahorita me gira. Les digo que apenas me está empezando a girar. Y así como que me están viniendo muchas imágenes a la mente. Eh, bueno, Stanley creó a sus tres grupos de superhéroes nuevos, que sí eran muy originales las historias, pero no lograron despegar. Eh, Robert Kirkman, pues ahí está Invincible, hizo algo buenísimo con Invincible, pero aún así lo que pega de Invincible o la magia de Invincible es que eh, 
tiene la temática que tenía Spider-Man en los finales de los 80s, principios de los 90s, donde parecía más una novela adolescente que un cómic de superhéroes. Eso es lo que ha hecho triunfar Invincible. Y tampoco es nada nuevo. Es fresco, me gusta, y me gusta mucho, pero tampoco voy a decir que es lo más original que existe. ¿no? Eh, dice Johnny Rush que el... Que, ah, está Hound. Este Hound es un personaje creado por Tom McFarlane que... Es Spawn, pero con telarañas a los Spider-Man, ¿no? Eh, dice General Aguilar. Es verdad, aunque he de decirte que este año entro al tercer piso, pero lo veo con mi hermana y sus amigos. Lo noto en redes sociales. Somos generaciones muy diferentes. Claro, y está bien. Somos diferentes. Y hay que respetarnos en los gustos de cada uno. Pero sí me he fijado eso que las nuevas generaciones no atesoran la parte física, coleccionable o algo así. No es lo mismo, ¿eh? Héctor Eduardo Guzmán. Se también ha cambiado muchísimo la facilidad con que ahora se consiguen las cosas. Libros, discos, videojuegos, figuras coleccionables. Hace no muchos años tenías que planear casi un safari para conseguir tus cosas. Ahora todo te lo mandan a la casa o lo descargas y se acabó. Son otros tiempos definitivamente. Sí, sí, y hay vendedores en el que, que no entienden que... No, espérame, me desvié. No, sí es muy diferente. Ahora ya las cosas son así. Eh, a mí me pasa. A mí a veces me da pereza ir a buscar un cómic al rock show o situaciones así, y me da hueva ir con el dealer tóxico que se pone mamila y no te aparta tus cosas, porque pues el material no se aparta, entonces se me hace tan cómodo, ay mira, una pestañita, ay mira la página de Smash, ay mira, pásame mi tarjeta, pum pum pum, vámonos, te quitas de líos y te llegas a tu casa. Eh, dice Gerardo Floriano, pues Brian Michael Bendy se le dio una buena refrescada a los cómics, en Marvel, en DC no la ha hecho muy bien, ¿eh? Lo que ha hecho de Man of Steel en DC, a mí particularmente, me deja mucho que desear, salvo que alguien me pueda decir lo contrario y venir a defender a Brian Michael Bendis en DC. Adelante. Ustedes díganme en dónde nos agarramos a chingadazos. ¿Por qué no? Este no me parece así como que lo más genial. Yo admiro mucho a Bendis. He defendido su trabajo en Marvel hasta el cansancio, tanto de Bendis como de... Eh, Quesada, me parece muy bueno todo lo que hicieron, cómo orquestaron ese nuevo relanzamiento de Marvel. Y mira, lo hicieron tan bien que de estar en quiebra, ahora son de las compañías más fuertes en el mundo y tienen el universo cinematográfico más fructífero que se había tenido en muchos años en cuanto a una franquicia. Entonces, yo creo que desde ahí lo han hecho bastante, bastante bien. Eh, bueno... Hay más espectadores por ahí, ¿por qué no comentan todos? A ver, platiquen, aquí ya se está poniendo bueno el ranteo. Este, ya está, ni hablamos de The Long Halloween, está padrísimo esto. Me siento como un espacio deportivo donde hablen de todo menos de deportes. En fin, este, sí, eh, así, así las cosas. Y entonces, digo, si no se habían dado cuenta, el huevo el día de hoy ya está a 44 pesos el kilo. Está cañón. ¿De qué estamos hablando? Viene llegando Ángel García. Buenas noches. Qué bueno que andas por acá. Muchas gracias por integrarte y un saludo. Dice Licosidad de Quesada. No le perdono que siempre ha odiado a Mary Jane. Pues es que no digas mamadas, Mary Jane. ¿Qué te digo? Ando muy desatado hoy, ¿verdad? Con el lenguaje. Todo eso lo voy a tener que editar porque... Se supone que este era un podcast familiar. No sé qué le pusieron al agua. Ustedes disculpen. Mi francés. Sí, Quesada siempre odió a Mary Jane. No a Mary Jane. Siempre odió el hecho de... Precisamente que envejecieran los personajes, ¿no? Nunca he aceptado eso. Dice eh, Shakasushi, los Bendis en Superman es más malo que los búlgaros cortados. Les digo, no, de verdad que no, ¿eh? No la armó en DC Bendis. Es más, 
Me atrevo a decir que Bendis tampoco le armó en los Ultimates. Lo poco que escribió en los Ultimates está pésimo. Se Oswald Reed, por ejemplo, en nuestro caso, ¿por qué no hay cómics de superhéroes mexicanos? Te voy a explicar por qué. El nacionalismo, bueno, es todo esto que yo digo, hablo por mí, ¿eh? no soy ningún experto, ni mucho menos. Es lo que eh, siempre les he dicho, yo es mi opinión en base a lo que yo leo, es mi perspectiva y punto. Lo que ha jodido al cómic mexicano es el nacionalismo y el malinchismo al mismo tiempo, porque teníamos a un carmatón y los transformables, en paz descanse Oscar González Loyo, y todos lo atacaban porque ah, es que es una copia de los transformables. Pues sí, güey, pues vamos a suponer que sí. Déjalo que evolucione. Resultó que no. Con el tiempo, si bien sí fue la apertura del cómic, porque tuvo que vender así su proyecto para que le pudieran publicar. Era una, tenía su Optimus Prime y tenía ahí a su Jazz y tenía ahí este a su Megatron y cosas por el estilo. Pero fue para que le compraran la idea y a final de cuentas funcionó, pero ya le fue dando otro giro a la historia. No vamos a pelear si era bueno, si era malo, si era secta, si era este adoctrinador, eso ya es punto y aparte. Y simplemente así fue el cómic, pero tú pregúntale a cualquier creativo mexicano, y, o sea, le va a tirar como no tienes una idea. Ahí desde mi perspectiva es el malinchismo. Primer punto. Segundo punto, abrimos el programa hablando de la situación de Operación Bolívar y Edgar Clement. ¿Cómo queremos que haya un cómic que evolucione si tenemos a un cabrón que toda su vida ha vivido de una sola historia? O sea, llámense a lo que les estoy diciendo. Miriam García dice saludos. Hola, saludos. Dice Johnny Rush, Meteorix es superhéroe mexicano. Ah, no, pues sí, también está este... Coatl, ¿cómo se llama? Es uno nuevo que anda por ahí que me llama bastante la atención. Incluso va a tener su videojuego y todo. Y, y es bueno. Pero volvemos al nacionalismo. Es un superhéroe basado en los dioses aztecas. No sé si me, me van entendiendo el punto. Ahorita le voy dando forma. El otro nacionalismo. Ah, Calimán y Solín. Y, y bueno, el otro nacionalismo. Teníamos a la familia Burrón. Aclaro, no con esto digo que son buenos o son malos. Simplemente que vayamos entendiendo cómo es la esencia del cómic nacional. Por eso lo que se salía de ahí un poquito es lo que trascendió y hasta cierto punto. Porque también, en, en, vamos a entender algo, los artistas del cómic no han entendido de cierta manera que vivimos en un país donde ellos tienen que subsistir por sus propios medios. No hay editoriales. Las editoriales como tales solamente editan nada más. O sea, no, no hacen más que eso, editan, no publican, no están buscando dibujantes nuevos, historias nuevas. ¿Para qué? Mejor compro los derechos de algo que ya tiene éxito y que se va a vender. Eh, dice Oswald Reed, el cómic de Mr. X, o el del otro güey del Navi, ¿no? Del, del estrellato. Por Dios, o sea, eso hasta ofende que se llame cómic. Perdón, y eso sí lo digo y a título propio. Hasta ofende que se llame cómic. Eh, lo dice Alejandro Moreno. Hola, ya vine a interrumpir. ¿De qué estamos hablando? Mira, ya pasamos la receta de los chilaquiles. De los dos tipos. El que es remojado. Y el que nada más va bañado de salsa. Y ahorita ya estamos platicando del cómic mexicano. ¿Ok? Y vamos a hablar de Batman Long Halloween. Pero bueno, ya. Se jaló la plática a otro lado. Eh, le sigo con los cómics este, nacionales. eh. O sea, el otro, pues el hijo del santo. Blue Demon. este Destructor, el defensor cósmico. Que también a mí me gustaba. Te pongo un ejemplo de un cómic que era maravilloso. Pero lamentablemente. No sé si no tuvo el apoyo que necesitaba. Yo digo que sí. Porque yo cada que iba a las expos. Vendían, pero a raudales. Tiene un gran dibujo. Y son grandes historias de ciencia ficción. Dharma. Dharma es un cómic que está al nivel de cualquier cómic que me pongas de ciencia ficción en cualquier parte del mundo. 
No pegó y no funcionó. ¿Por qué? Porque también el mexicano tiene otro problema. Nada más le gusta leer de hombres en mallitas y con capa. No le gustan leer otras cosas. Eh, también eso influye mucho a que no haya un mercado que ayude a prosperar a, a estas historias. Dice Genaro Aguilar, hablando de cómic, México fue de Laura Sánchez y Fábulas en Frío. Apenas encontré el tomo 3 y me acordé. Fíjate que a mí me pasó algo muy curioso de ahora que yo tenía el feed. Me llegaron todas las actualizaciones a mi correo. Y lo que me pasó últimamente es que me llegan las de Arsenio Lupín en el feed de Fábulas en Frío. Entonces, no sé qué pasó. La voy a contactar. Quiero contactar a toda esa gente que cuando empecé con el programa... Eh, me abrió la puerta a su trabajo para ver que, dónde están ahora y si siguen publicando y dónde los encontramos o qué onda. Hay otro cómic que es originalmente webcomic y ya después lo publican en forma impresa, que es este de Monster with Teeth eh, aquí en Facebook. ¡Ah! ¡Es buenísimo! ¡Buenísimo! Si lo pueden buscar, búsquenlo. Es maravilloso también. Hay muchas cosas muy buenas, Oswald. Sí hay cosas buenas. Pero el mercado mexicano no da por lo que te estoy explicando. Mira, me atrevo a decir que ese mismo nacionalismo es lo que jodió el rock mexicano. Así de simple. Porque todo el mundo quería, o originalmente, este, no, pues es que tenemos influencia de este, de Tintan. Ay, no mames, Saúl Hernández, por Dios. ¿Cuál influencia de Tintan, cap? Si a ti amas a The Cure, si se escucha en tu música, se ve en tu imagen, ¿por qué me vienes con nacionalismos que no vienen al caso, te pongo otro caso maldita vecindad, tenía un sonido funk muy con sonidos, ese sí, muy mexicano, muy propios, muy callejeros, y que terminó haciendo también el carajo, ¿por qué se van al carajo las cosas? porque exageramos nuestro nacionalismo, es algo que siempre, 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 en todas las disciplinas artísticas en México, nos ha jodido mucho, ese, ese afán nacionalista, ¿me explico? Eh, si estoy mal o, o creen ustedes que estoy mal cachetadas y ya bájale cabrón ya estás muy viejo para estar haciendo corajes es mi perspectiva, ah ahorita que mencionan por ejemplo, eh, dice Genaro Aguilar, y esto es muy cierto y a ver me regreso, me regreso, hay más comentarios se Héctor Eduardo Guzmán Fantomas otro, pero Fantomas pues era una copia del fantasma si mal no recuerdo, el fantasma que camina, dice Licosidad, igual la culpa no es de Operación Bolívar, sino de los que no de, de que no salen Nuevas publicaciones que también lleguen a referentes a ese nivel. Sin mimo, ni chamba, ni historias de dibujo. Completamente de acuerdo. Dice Genaro Aguilar. Hay mucha variedad de cómic en país, pero no las buscan y a los autores les cuesta mover su trabajo. Yo creo que somos flojos. Es como si ahorita un grupo de rock, de música pop, de lo que fuera, me dice, es que no hay medios, no hay lugares donde tocar. Claro que no, pero tienes YouTube. A ver, estás en. yo hubiera querido, cuando yo este, estaba en activo como músico, Tener la ventana de las redes sociales o de un YouTube para publicar los ensayos o hacer un concierto en streaming y que eso son ventanas que no estamos aprovechando. Y la gente que las ha aprovechado ha llegado muy lejos. Ejemplos hay varios, no tiene caso volverlos a mencionar, pero ejemplos hay varios y sí funciona. Si tú, yo he visto mucho que muchos ahora que se han volcado casi todo a Facebook... Publican ahí su trabajo y de repente, ay, voy a sacar una versión impresa. Todo el mundo le entra y los venden y los venden muy caros. Incluso yo, que me gusta comprar cómics, de repente digo, ay, ay Dios, mi cartera. Y no le entro porque se me hacen caros. Pero sí veo mucha gente comprándolos y veo que los recogen en las expos 
Y bien, bien por ellos. Y, y son las ventanas que hay que explotar. Dice Shaka, Shaka Sushi. Serpio, las crónicas de Fátima y Mementum. Las crónicas de Fátima me suenan. Mementum no me suena. Solo le tienen a ver qué sacan para vender en la siguiente TNT. Exactamente. Luego dice Oswald Reed. Es una ironía de ser nacionalista y no apoyar al producto nacional. Exactamente. A eso me refiero porque ni, en, ni entre ellos se apoyan. ¿Ya? ¿You got it? ¿Ya me entendiste? Ese es el punto. Te pongo un ejemplo de... En otra disciplina. La música. The Warning, ahorita. Son unas chicas que son regias. Son mujeres. Están en un medio en México que donde no había tantas mujeres. Eran contados los grupos que habían pegado de mujeres. Son un trío, son hermanas. Y cantan en inglés. Y cantan heavy... Y este... Bueno, cantan en inglés, tocan heavy metal. Bueno, todo el mundo anda volteado. Y no, es que las Warning y en las redes. Y ah. A mí me gusta cómo tocan. Al final del día, al final del día, si fuera la misma música, pero sus canciones estuvieran en español, te puedo jurar que no tenían el, el Halleck. Dice Oswald Reed, estudié mercadotecnia, pero siempre me ha gustado escribir y honestamente pienso iniciar la aventura de un cómic. Me gastaría, me gustaría que con su experiencia me dieran los primeros pasos a seguir. El primer paso a seguir, te voy a decir lo que dice Neil Gaiman y lo que dice Alan Moore y lo que dice el mismo Stephen King. Hace poco, no, no hace poco, cuando en el 2020, en plena pandemia, eh, me llegó una oferta ahí de Masterclass y me aventé una de Stephen King. Y Stephen King decía, o dice, y es lo primero, eh, porque le preguntan, ¿cómo me, ¿qué me puedes aconsejar para empezar? Pues dice Stephen King, hacerlo. ¿Quieres escribir? Escribe. ¿Quieres pintar? Pinta. ¿Quieres vender? Vende. Al principio, las cosas no te van a salir como tú esperas. Pero todo va en función del empeño que tú pongas en lo que haces. Y por empeño me refiero a constancia. A que vayas aprendiendo de tus mismos errores. Pero lo importante es que lo hagas. Y lo mismo dice Alan Moore. Lo mismo dice Neil Gaiman. De hecho Neil Gaiman es un hombre que... Él empezó a escribir y tenía muchos errores cuando empezó a escribir. Y ahora le preguntan que si se avergüenza de esos errores que tuvo literarios. Y él dice que no. Al contrario. Agradece haber tenido esos errores literarios... Porque son los que le fueron enseñando y dando bases más sólidas para escribir o hacer trabajos. No dice mejores. Qué bueno porque se escuchará muy, muy ególatra. Se para escribir trabajos que me han dejado mucho más satisfecho. Dice, a ver, aquí va. Si Ángel García es cierto, las warnings tienen unas rolas en español, pero no suenan igual. Y siento que las mejores son las cantadas en inglés. Ven lo que les estoy diciendo. ¿Y qué creen? ¿Alguna vez han escuchado? Ay, si volvemos a... Ya estoy hablando de música. ¿Por qué me abren la puerta? Es de cómics. Luego les... Les juro que luego les hago un programa de música. Se los prometo. Ya está en lo que quiero hacer y voy a hacer un programa de música. ¿Alguna vez escucharon a Luzbel? Luzbel no le pedía nada, nada, nada a Iron Maiden. Nada. Inclusive cuando Bruce Dickinson en su momento tuvo problemas con Iron Maiden, Arturo Wizard lo invitaron a formar parte de Iron Maiden. Lo invitaron también a formar parte de Halloween. Lamentablemente la vida no le alcanzó para, para hacer esos, esas cosas. Pero Luzbel no le pedía nada a ninguno de esos grupos. Sin embargo, por cantar en español nunca logró su objetivo. Aunque aquí en México sabemos quiénes, le tenemos mucho respeto. Y tuvo mucha trascendencia el grupo y fue una influencia para muchos de nosotros. Así funciona. Eh, dice Lico y está respondiendo a Genaro Aguilar. Dice hay mucha variedad de cómics, es lo que comenta Genaro en el país, pero no las buscan. Ok, y le contesta Lico. Mira, de este lado, Gilberto lo puede confirmar, hubo un tiempo en que la consigna fue cazar mucho de lo Mexa. Incluso hasta les dedicamos promoción a cosas destacadas. Incluso antes que otros lo hicieran, como Dharma, Cristóbal el Brujo, etcétera, etcétera. Pero igual, pues no pasa unos cuantos, en efecto. Y me consta porque si Lico iba a un evento que yo no podía ir, yo le decía, te encargo esto, esto y esto. 
él llegaba a veces allá, oye, ¿qué crees? Que ya no hay de esto y de aquello, pero te puedo llevar A, B y C, o esto, o esto, ¿qué te llevo? Viceversa, si yo iba al evento, me decía Lico, mira, te encargo esto y esto, pero si no hay, te encargo esto, y, y el autógrafo que diga así, y ahí tenemos un montón de material. Y bueno, a Genaro no se le puede reprochar nada. Genaro, para los que no lo sepan, él en la UAP, en la Universidad de Puebla, uno de sus, eh, digamos, que se dio a la tarea durante mucho tiempo de difundir el cómic como o de dignificar el cómic como un medio de cultura, ¿ok? Dejémoslo así. Eh, pero él, él lo hizo, invirtió muchos de sus recursos, tiempo, muchas cosas para dar a conocer el cómic nacional. Luego dice Oswald Reed, ya inicié, de hecho, tengo una novela de terror. Es que así debe ser, de verdad. Y qué bueno y te felicito. Cualquiera que quiera hacerlo, es que me gustaría dibujar un cómic. Adelante, me gustaría este, escribir un libro. Y luego, oh, es que me gustaría, hazlo. No es porque esté aquí en la cámara. Eh, tenemos un grupo también de, de música. Por ahí están Ángel y está Gerardo Floriano. Eh, no me van a dejar mentir. Hace poco Gerardo nos decía, ¿qué me recomiendan para este, empezar a tocar bajo? Pues hazlo. O sea, ¿qué, cómo, qué, ¿qué te recomiendo? Pues empieza a tocar, no hay más que eso. Mi hijo cuando me dijo, es que quiero este, aprender a tocar guitarra. Y luego, así funciona esto. Hace unos días me escribí a alguien que me contactaron. No sé por qué o para qué. Que quería mi opinión respecto a un trabajo que él quería hacer. Multidisciplinario. Así lo dejo. Y dije, pues, espera, ¿qué opinión yo qué, güey? O sea, bueno. Le dije exactamente lo mismo. Me dije, ¿qué me recomiendas? Hacerlo. Pero es que, es que mientras no empieces a hacerlo, no vas a saber qué te falta. Sobre la marcha, al principio, cuando es con corazón, tú mismo vas solventando las partes técnicas. Eso es irrelevante. Te va a llegar en su momento, cuando no hay dinero para la técnica, cuando no hay presupuesto, tu ingenio es lo que lo tiene que subsanar. Cualquier disciplina artística es exactamente igual. Los comentarios. Dice Ángel García, tantas broncas con el Greñas mandaron a la goma Luzbel. Pues sí, tantas broncas con las drogas, más bien. Una lamentable lo que pasó con el baterista de Foo, Fighter, de Foo Fighters este, el viernes en la noche. Qué lástima. Ah, luego dice Icosidae, al final... Nos manda, nos quedamos con puros números uno. Cof, cof, power nap. Ah, a mí me la hicieron. ¿No te acuerdas que ese día fui a la conferencia y no me quisieron vender el, el pinche cómic? Luego dice Johnny Rush, el amor le conseguí nido de serpientes escrito y dibujado por el D. Por el D. Dice Alejandro Moreno, ¿estamos volviendo a los en vivo más regulares? Pues de... No, bueno. Pues por supuesto que sí. Ya les había dicho que sí, que regresábamos con las transmisiones. Y que espero disciplinarme y regresar a, a publicar de manera regular. ¿Por qué? Porque quiero. Y vamos a hablar de Batman en Halloween. Iván ya se extendió. Ya dio como para tres podcasts esto. <risa> Pero bueno. En general. Esa es mi perspectiva. Digo, salió el tema por X circunstancia. Eh, espero que los que no me habían escuchado así. Con la lengua más floja. Y con esta situación. No se hayan asustado. <risa> ya me siento relajadito. Ya me hacía falta el podcast. Ya. Pero si también ya empieza a salir cabello. Dice Genaro Aguilar, claro, yo siempre ando detrás de todo lo que puede cómic mexicano, pero ahora que anduve mucho en algunos grupos de cómica en Facebook, muchos se quejan de que no existe o hay poco, pero no lo buscan o lo compran. Aparte también viene una realidad, estamos acostumbrados a ir a comprar grapas de Editorial Televisa a 60 pesos. El trabajo autoral es más caro porque no se produce en masa, ni al volumen que se produce eh, o se imprime un cómic ya comercial, por lo tanto es más caro. Y de repente les dice, ah, pues es que quiero cómic nacional. Ah, sí, les pongo el ejemplo de Dharma. En su momento, las grapas de Televisa costaban 
creo que 23 pesos estaban en ese entonces. Y el cómic de Dharma costaba 60. Y traería las mismas 24 páginas. Y es, ay, madres. O sea, qué ole, ¿no? Si nos gustaba, lo comprábamos. Pero hay quien no está dispuesto. Habla mucho de que quiero conocer cosas nuevas. Pero no salen de, o no entienden que pues, eso cuesta un poquito más. Les pongo o una analogía, un ejemplo. Es como las figuras. Muchos se quejan de las figuras de colección de Hasbro, ¿no? Que la pintura, que los monos tan viscos, que están feos, que las articulaciones, que el cartón, que bla, 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 bla. Y yo les digo, o sea, yo no compro de ese tipo de coleccionables porque pues, la cartera no me deja. Pero si les digo, estás comprando, número uno, una figura de acción que es para niños. Número dos, si no te gusta, no sé por qué las compras. ¿Quieres algo más coleccionable? Bueno, vete al siguiente nivel, está Figma... Están Vitruvian Hacks, es, no sé, hay otras líneas de coleccionables, pero un Vitruvian Hacks de 4 pulgadas como los de Star Wars, cada figurita te cuesta 60 dólares, este, 600 pesos cuestan 30 dólares. No hay ya las subieron las nuevas, creo que están en 35 las del zorro, entonces te cuesta 700 pesos. Más el envío, ya puesto aquí en México, te viene saliendo casi en mil pesos, porque, ¿qué creen? Que sí pagan aduana. Entonces, cada figurita te viene saliendo como en mil pesos. Está bien. ¿Qué crees? Esos no vienen viscos. Esos traen chingo de puntos de articulación. Traen muchos accesorios. Hay niveles. Ahora, ¿no quieres pagar por esa calidad? Pues regresate a Star Wars. Se acabó la historia. Dice Lico. Consejo para los que comienzan. Cuando les caiga la crítica no digan como las vacas sagradas. Cuando tú hagas tu propio cómic. Completamente de acuerdo. Aparte, hay que ser humilde. Y las críticas, pues las que te sirvan, ¿no? Porque digo, también siempre te van a tirar. Siempre, siempre te van a tirar. Hagas lo que hagas, un podcast, dibujes un cómic, escribas, tengas una página en Facebook. Siempre te van a tirar. No va a faltar quien. Así es esto. Tú hazlo y se acabó. Dice Héctor Eduardo Guzmán, los hacks están chulas. Los griegos y serie fantasista chipocludo. Me encantan las Vitruvian hacks. Las adoro. Son, son una joya que muestra que en 4 pulgadas puedes hacer maravillas, pero sale carísimo. Oswald Reed. Gracias por las palabras, siendo honesto, sí he llegado a comprar cómic independiente mexicano, pero sí encontré trabajos bastante mm, con muchas áreas de oportunidad y solo una que otra joya. Lo que me alejó de seguir comprando es que también traen mucha influencia de manga. Lean mi novela y critiquenme. <risa> ok, el día que la quieras compartir, con gusto, bienvenida, ¿no? Y si quieres un punto de vista, adelante. Y no es crítica, no somos expertos. O sea, para eso está Paco Ignacio Taibo para dejárselas caer dobladas y cosas así nosotros únicamente, ah pues me gustó por esto, me gustó esta parte, no me gustó por esto y esto y bla 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 pues bueno, así como no queriendo ya estamos furrante hora y media, gracias me salvaron de hablar de Batman Long Halloween se los agradezco este, y ojalá que lo escuchen esto les reitero, lo vamos a poder lo van a poder escuchar ya grabado el miércoles, ya va a estar ahí en, el, en la página para que lo puedan descargar y escuchar y dejar sus comentarios. Y también a mí critiquenme como dices Wall Reed. Si algo no les gusta. ¿Qué les gusta? ¿Qué les gustaría escuchar? Eh, si tienen por ahí algo que quisieran que leyéramos juntos. Eh, ahí está el grupo de Comporta 12. En Telegram. Eh, tenemos también pues, las redes sociales para los medios de contacto. Que es Twitter. Eh, Facebook. Y nos pueden encontrar en la página. Comporta12.com. Que al dolor de muchos sigue activa. Eh, a lo mejor no actualizada. Pero sí activa. Y por ahí van a poder encontrar también todo lo, lo referente a este podcast, a lo que vamos reseñando poco a poco, porque también denme chance, no siempre tengo tiempo, aunque ya he tratado de disciplinarme un poco más, estoy haciendo ejercicios y espero que me funcionen. 
Eh, dice Gerardo Floriano, cómics mexicanos Capulinta, Pingüín, Calimán. El clásico libro vaquero y sus one shots. El libro vaquero, el dibujo es hermoso, ¿eh? O sea, nos podemos quejar de lo que sea, pero tiene un dibujo guau. Wow. Eh, Alejandro Moreno dice, me compré una litera abajo, duermo yo y arriba las chivas. Bueno, ¿qué os puedo decir, no? ¿Sale? Oiga, ¿neta todavía existen las chivas? No soy futbolero. No puedo opinar al respecto. En fin. Eh, dice Edgar Ruiz, dejo mi Facebook, ahí están los primeros capítulos. Me daré una escapada y prometo este, leerlo y compartirte mi, mi opinión al respecto. Pues muchas gracias a todos los que estuvieron aquí, a los que aguantaron el ranteo, la lengua suelta y muchas cosas más. Y los extrañaba muchísimo, de verdad les agradezco, les mando un abrazo virtual. La próxima semana, el próximo domingo, pues ya saben, jálense a los cuates y ahí compartan el podcast. Vamos a tratar, y para esto yo necesito de ustedes porque yo solo no puedo. O sea, sería muy ególatra decir que yo solo puedo hacerlo todo, pero la realidad es que no. Necesito mucho de ustedes para que me ayuden a que volvamos a ser la comunidad que alguna vez, que alguna vez fuimos. Y que le demos una lección por ahí de vida a dos, tres personitas que creen que hacer podcast, transmitir, eh, tener una comunidad de verdad sincera y sólida. Porque aparte, si algo ha tenido comportadose, es una comunidad bien a todo dar, sin pleitos de por medio ni tonterías así por el estilo. Eh, muy cordial, muy educada, de gente que yo me atrevo a decir que tiene otro nivel. Y pues vamos a hacerla chida, ¿les parece? Y les agradezco mucho. Eh, no tengo palabras para agradecerles el que esta hora y media que me abrieron la puerta me ayudaron a nuevamente a soltarme de muchas cosas. Se los agradezco. Eh, por acá los espero la próxima semana. Eh, vamos a retomar las buenas costumbres. Ya es nuestra nueva normalidad. Pues vamos a atenderla como tal. Vamos a, a retomar eso que nos ayudaba tanto en aquellos tiempos, ¿no? Les agradezco mucho, de verdad les mando un gran abrazo, buenas noches a todos y recuerden que hoy estuvieron en Miskatonic, el programa del Noveno Arte. Alejandro Moreno, te mando un saludo aunque hayas llegado tarde, muchas gracias Oswald Reed, Oswald Camacho, muchas gracias y nos vemos la próxima semana, eh, ahí esténse pendientes en la semana del de programa para que lo puedan escuchar. Muchas gracias y hasta la próxima.